0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã kể qua podcast này, nơi mình tàn mạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Là một người trẻ và cũng sử dụng mạng xã hội thường xuyên, mình không khó để bắt gặp những bài đăng của bạn bè với những câu chú thích trích từ những câu nói nổi tiếng. Một trong số đó là câu nếu trong xã hội bạn không tìm được người tốt thì hãy làm người tốt đó. Câu này được dịch ra từ một câu tiếng Anh Dù mình không biết chính xác câu này được trích dẫn nguồn ở đâu Câu này trong môi bản tiếng Anh là The world is full of nice people If you can't find one, be one Hoặc là một câu khác cũng phổ biến không kém Đó là in the world where you can be anything Be kind Tức là trong một thế giới nếu bạn có thể trở thành bất cứ người nào bạn mong ước Thì hãy trở thành người tốt, người rộng lượng, người chân thành Những câu này nghe qua thì rất hay Rất hợp lý Tới mức thi thoảng nó trở thành triết lý sống của nhiều người Thực tế nếu chúng ta có thể trở thành người tốt như những gì mình mong muốn và mường tượng Thì không gì có thể tốt hơn Vậy nhưng mỗi ngày bạn mở báo ra Dù là báo điện tử, báo giấy, bản tin thời sự trên TV Những nội dung tiêu cực hầu hết đều chiếm đa số Từ thiên tai, thảm họa, những vụ tai tiếng liên quan đến tham nhũng hay là ai ngoại tình với ai. Thi thoảng khi đọc báo, bạn sẽ chỉ thấy toàn điều tồi tệ, rằng thế giới này chẳng đáng sống nữa, bởi đâu đâu cũng toàn những điều xấu xa, và người ta cứ chỉ trích truyền thông tại sao chỉ toàn đưa tin tiêu cực, mà không đưa nhiều hơn những tin trung lập hay là tích cực khác. Điều này diễn ra trên cả thế giới, chứ không chỉ mỗi Việt Nam. Vì thực tế thì ở Đức, nơi mình sống, Những bản tin về những vấn đề xã hội tiêu cực luôn thu hút được sự quan tâm của dư luận nhiều hơn, như làm mức lãi suất vay của ngân hàng tăng cao, giá cả ngày càng đắt đỏ, thay đổi khí hậu, biểu tình của người lao động yêu cầu được giảm giờ làm, tăng lương, biểu tình giảm thuế dầu của nông dân. Tất nhiên, không phải mọi cuộc biểu tình đều khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Ví dụ gần đây nhất, ở Đức, người dân cũng xuống đường và biểu tình chống chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đây thực chất là một lý do biểu tình mang ý nghĩa rất tích cực, nhưng mình lại quan sát thấy đâu đó một nhóm thiểu số trong cộng đồng người Việt lại có cái nhìn hơi trái ngược về vấn đề này. Thay vì nghĩ rằng người dân lên tiếng vì quyền con người, vì mục đích bình đẳng giữa các dân tộc, thì họ lại nghĩ theo hướng người Đức đang ngày càng phân biệt chủng tộc, nước Đức đang không còn chấp nhận họ nữa, và họ tự cô lập mình khỏi cộng đồng xung quanh. Tất nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt, Và nếu quan sát rộng ra một chút thì các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng nhận được nhiều sự tín nhiệm giữ những chức vụ cao trong bộ máy điều hành của nhiều quốc gia và liệu lịch sử có lặp lại hay không là một thứ rất khó để đoán định Mình nghĩ với chủ đề này mình không nên nói nhiều thêm bởi những vấn đề chính trị gây tranh cãi tốt nhất nên được phát biểu bởi những người có chuyên môn và có kiến thức sâu sắc về văn hóa, lịch sử để có được cái nhìn thật bao quát và trung lập Ở đây mình chỉ muốn nói rằng những thông tin tốt đẹp và tích cực khác thường ít được độc giả quan tâm và chú ý hơn hẳn Thực ra đây không phải là điều gì quá mới Vấn đề tại sao người đọc lại thường quan tâm nhiều hơn tới tin tiêu cực đã được rất nhiều người đề cập và đưa ra bàn luận trước đây Thậm chí nó cũng được mổ xẻ và được đưa ra giải thích bởi các nhà tâm lý học Một trong những kết luận được đưa ra sau các cuộc thí nghiệm đó là con người thường phản ứng nhanh hơn với những từ mang ý nghĩa tiêu cực như là ung thư, bom, chiến tranh hơn là những từ có màu sắc tươi sáng hơn như là trẻ em, nụ cười hay là niềm vui bất chấp những từ tích cực thường được sử dụng thường xuyên hơn và con người có xu hướng bị lệch về phía tiêu cực nhiều hơn một cách vô thức Các nhà nghiên cứu trình bày thí nghiệm của họ như một bằng chứng chắc chắn về cái gọi là negativity bias tiếng Việt có nghĩa là thành kiến tiêu cực Thuật ngữ của các nhà tâm lý học để chỉ sự khao khát được nghe và ghi nhớ những tin xấu của con người Chúng ta cũng nhận biết những điều tiêu cực nhanh hơn những thứ tích cực Và thậm chí có thể đoán được một từ sẽ mang ý nghĩa tiêu cực trước khi nhận ra nó là từ gì Điều đó không có nghĩa là chúng ta cảm thấy sung sướng hay hà hê trên nỗi đau của người khác Mà nó bắt đầu từ một nguyên nhân sâu xa hơn Ta làm con người có xu hướng tự chuẩn bị cho những điều tồi tệ phản ứng nhanh chóng với những mối đe dọa tiềm tàng. Báo cáo của thí nghiệm này mình sẽ để ở phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Thế nhưng từ nãy đến giờ mình nói rất dài, rất nhiều, dẫn chứng báo cáo khoa học thế này thế kia. Nhưng cốt lõi cuối cùng cũng chỉ để cho bạn có thể cùng hiểu với mình là việc bạn bị mất niềm tin vào người tốt có một phần nguyên nhân chính đến từ bản năng lựa chọn tin xấu để đọc, để nghe và để ghi nhớ của bạn, chứ không có nghĩa làm xã hội đã mất hoàn toàn người tốt. Vậy nhưng sau nhiều năm quan sát từ những người xung quanh và kể cả bản thân mình, mình có thể khẳng định với bạn rằng trí thông minh, sự nhanh nhạy trong tư duy, trong suy nghĩ, đôi khi là năng khiếu, là món quà trời ban. Nhưng việc sống tử tế lại là một sự lựa chọn của mỗi người. Và sự lựa chọn này thật sự không hề dễ dàng. Vậy tại sao mình lại nói như vậy? Thế thì để mình kể cho bạn một câu chuyện có thật của mình. Ngày mình còn là sinh viên, Lúc đó mình không được nhạy bén như các bạn sinh viên bây giờ Gia đình mình tương đối cơ bản Dù không phải giàu có tới mức chi tiêu không phải tính toán Nhưng từ bé đến lớn, ba mẹ chưa bao giờ để mình phải thiếu ăn thiếu mặc. Mình sống những năm học sinh sinh viên khá êm đềm Mình chỉ cần tập trung vào việc học Và cũng không cần phải nghĩ nhiều đến chuyện phải đi làm thêm Thế nên vốn sống của mình ở thời điểm đó tương đối hẹp Mình nghĩ khoảng thời gian đó mình nhìn cuộc đời hơi màu hồng và chuyện đúng sai trên đời với mình rất rõ ràng Đúng là đúng, mà sai là sai Màu trắng là màu trắng, còn màu đen là màu đen Mình tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận trong một bức tranh Đôi khi sẽ có những gam màu pha lẫn vào nhau Ví dụ như màu xám là kết quả của hai màu đen trắng chẳng hạn Với mình cuộc sống nó phải đặt tròi như thế Đến khi mình tốt nghiệp và đi làm, trực tiếp trải qua nhiều chuyện Mình tuy vẫn giữ quan điểm đúng và sai Đôi khi không thể nhập nhằng với nhau Nhưng đâu đó mình cũng nhìn ra Ngoài kia cuộc sống vận hành Không hoàn toàn như cái cách mà mình nghĩ nó phải là Mình bắt đầu nói chuyện Và gặp gỡ với nhiều người hơn Bắt đầu ký những hợp đồng lao động đầu tiên Với những điều khoản Mà lần đầu tiên mới được trực tiếp được đọc Và tìm hiểu Mình bắt đầu dò xét bảng lương Xem mỗi tháng mình đang đóng bao nhiêu tiền Và các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc Tiền lương sau thuế và sau bảo hiểm là bao nhiêu và cũng bắt đầu hiểu ra các công ty ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài đang làm những cách gì để làm đẹp báo cáo tài chính bắt đầu kê khai thêm những khoản nào vào chi phí doanh nghiệp để giảm thuế và một trong số đó là giảm lương trên hợp đồng của người lao động Đôi khi trong hợp đồng các công ty sẽ ký số tiền lương rất nhỏ mà đại đa số là dưới mức đóng thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam Còn phần lương còn lại thì sẽ được chi dưới dạng tiền thưởng hiệu suất công việc. Chưa kể với những người có thêm người phụ thuộc, như là con cái, cha mẹ lớn tuổi, có thể làm đơn yêu cầu giảm trừ gia cảnh. Từ đó, số tiền họ nhận được, trên thực tế sẽ cao hơn khi tỷ lệ các khoản thuế phí bắt buộc đã được giảm thiểu một phần. Cách làm này vừa có lợi cho doanh nghiệp khi số tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tương đối thấp, mà vừa có lợi cho người lao động khi số tiền thực nhận của họ sẽ cao hơn. Nhưng thực tế thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó Bởi số tiền đóng bảo hiểm xã hội này bao gồm cả bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và cả lương hưu Đây đều là những lớp phòng vệ của người lao động nếu chẳng may họ bị đột ngột mất nguồn thu nhập hay đột ngột bị lâm bệnh nặng Tuy nhiên, dù nhiều người lao động biết rõ nếu ký mức lương cơ bản thấp, quyền lợi của họ sẽ không được đảm bảo đầy đủ nếu có chuyện không may xảy ra Nhưng đôi khi những chi tiêu trước mắt lại có tính cấp bách hơn Hoặc họ mong muốn được nhận về nhiều tiền mặt hơn Và để dành tiền đó mua những tài sản có tính tích lũy Hay giá trị đầu tư lâu dài như là vàng, ngoại tệ, bất động sản Nên họ thỏa hiệp với những hợp đồng lương ký thấp hơn mức thực tế Hẳn nhiên có người hoàn toàn hiểu chuyện này Nhưng mình cũng đã gặp những người hoàn toàn không có ý niệm gì Về việc họ đang bị cắt mất quyền lợi bảo hiểm lẫn lương hưu khi ký mức lương cơ bản trên hợp đồng và điều này đôi khi dẫn tới những hiểu lầm đấu tố lẫn nhau giữa người lao động và người sử dụng lao động hay nói một cách khác thì người sử dụng lao động tức các công ty đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân viên để thu lợi về mình và cũng tầm khoảng một năm trước thôi nếu bạn đọc báo thường xuyên bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trường hợp người lao động làm việc trong nhà máy trong lĩnh vực bất động sản bị mất việc do công ty hết đơn hàng hoặc làm lĩnh vực bất động sản bị ngưng trệ. Để xoay sở trong lúc cấp bách, họ đã tìm đến phương án rút bảo hiểm xã hội một lần, hoặc nếu không thì nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp để cầm cự qua những ngày khó khăn. Nhưng khi tới ngày làm đơn nhận tiền thất nghiệp, họ mới tái hỏa ra làm công ty đã không đóng bảo hiểm cho họ nhiều tháng. Trớ treo thay, theo luật bảo hiểm Việt Nam, dù người lao động đóng bảo hiểm đủ ngày đủ tháng theo quy định, Nhưng chỉ cần công ty không đóng bảo hiểm vào tháng liền kề trước khi mất việc, tức là có khi công ty chỉ không đóng bảo hiểm trong một tháng cuối cùng thôi, thì người lao động cũng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, hoặc không may đi cấp cứu cũng không được bảo hiểm y tế chi trả. Mình có người bạn làm việc trong một công ty bất động sản khá lớn tại Sài Gòn, cũng chia sẻ câu chuyện tương tự, khi công ty năm vừa rồi kinh doanh khó khăn, nợ lương, nợ cả bảo hiểm. Và bạn mình dù bắt đầu đóng bảo hiểm từ khá lâu, nhưng vì tháng liền kề thời điểm mất việc, công ty không đóng bảo hiểm, nên bạn cũng không đủ điều kiện được nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện buồn mà người lao động đang phải nhận do những bất cẩn hoặc đôi khi là cố ý của nhiều doanh nghiệp để thu lợi về mình. Sau nhiều năm đi làm, ký qua vài hợp đồng lao động, cũng đã từng đồng ý thỏa hiệp với những điều khoản không mấy có lợi cho bản thân, để Hồng tìm được một công việc với mức lương nhận về tốt hơn. Mình đã từng hứa với lòng làm, nếu sau này mình có mở công ty, có kinh doanh riêng, thì mình chắc chắn sẽ chăm lo cho đội ngũ của mình thật tốt. Mình sẽ làm mọi thứ đúng lương tâm, sẽ thật minh bạch, lương phải trả đúng ngày đúng giờ, bảo hiểm thì không được nợ, phải trích được một phần lợi nhuận để đóng góp ngược lại cho xã hội. Nói chung, mình đã từng nhìn những người ở vị trí cao trong các doanh nghiệp mà mình làm việc, đã từng suy nghĩ về những quyết định của họ, Và tự nhủ làm nếu một ngày mình ở vị trí đó, mình sẽ làm khác đi Nhưng mà bạn biết gì không? Ngày mình thành lập công ty riêng và công việc bắt đầu nhiều lên Khiến mình phải nghĩ đến việc tìm người đồng hành Khi những ngày đầu kinh doanh thu không đủ bù chi Khi chưa kiếm được đồng nào nhưng rất nhiều chi phí của một doanh nghiệp bùa vây Mình lại bắt đầu suy nghĩ theo lối mòn, đúng như những người mà mình đã từng ghét Mọi suy nghĩ lúc này bỗng trở nên thực dụng hết mức có thể mọi chi phí đều được cắt giảm triệt để từng đồng doanh thu bỗng trở nên vô cùng đáng giá mọi thứ minh bạch và thuần khiết trong triết lý kinh doanh của mình nhanh chóng bị vần đục khi đối mặt với thực tế phũ phàng trong những khoảnh khắc đó mình cảm nhận được sức nặng của một người đứng mũi chịu xào của một công ty dù công ty của mình chỉ là một công ty rất rất nhỏ mình bỗng cảm thấy năm chữ người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh mang một áp lực khủng khiếp nhất là khi mình sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi số liệu trên báo cáo thu chi hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cho từng tờ hóa đơn được xuất hay từng lượt khách hàng mà mình chăm sóc. Mình đã tranh trở rất nhiều về từng đồng chi phí, nhưng lại cực đoan mong muốn giữ nguyên những niềm tin trong kinh doanh mà mình tìm mọi cách theo đuổi. Trong những tình huống khó khăn đó, để làm một người tốt, làm một doanh nghiệp minh bạch, thực sự là một lựa chọn không dễ dàng. Chính nhờ trải qua những ngày tháng đó, mình mới hiểu rằng việc đôi khi người ta nói là người ta muốn làm người tốt, đôi khi là một câu cửa miệng người ta nói với nhau cho vui, có khi là để khuyên nhau, có khi là để góp lời trong một câu chuyện phiếm nào đó cho hay. Chứ nếu như câu nói đó xuất phát từ thật tâm, hẳn họ đã phải trải qua rất nhiều trông chân và gặp gần, để ngẫm ra rằng con người thực chất là một thực thể với rất nhiều tính xấu, và làm người tốt chắc chắn là một sự lựa chọn. Trong podcast số 7 mình có từng phân tích về việc bản chất của con người là tốt hay xấu Và có từng lấy ví dụ về hình ảnh em bé mới sinh Để ví dụ cho tính ích kỷ của con người Em bé mới sinh ngoài khóc là ngôn ngữ duy nhất giao tiếp với cha mẹ Thì chúng gần như không thể có phương thức giao tiếp nào khác Em bé khóc có thể vì đói, vì sợ, vì mệt, vì buồn ngủ, vì mới đi vệ sinh Nhưng tự trung lại Em bé mới sinh không làm gì khác ngoài việc đòi hỏi những nhu cầu cho chính bản thân nó. Sau đó thì mình có chứng minh việc lấy hình ảnh này để kết luận con người bản chất là ác, là một ví dụ không khách quan. Thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận con người nhìn chung thường sẽ quan tâm nhiều hơn tới những thứ hay những việc có lợi hoặc dễ thực hiện hơn cho mình. Một ví dụ rất đơn giản là bạn thích ăn xoài. Nhưng xác suất để bạn ăn xoài khi nó đã được cắt sẵn ra đĩa và chỉ việc cầm lên ăn, sẽ cao hơn việc bạn phải tự ra chợ mua xoài Tự gọt vỏ Tự bày biện ra đĩa rồi mới ăn Trừ khi bạn rất muốn ăn xoài Không ăn không được Và dù người ta có rao giảng rất nhiều Về việc nghĩ cho cộng đồng Làm người tốt việc tốt Nhưng ai cũng sẽ tìm cách làm lợi cho mình trước tiên Trước khi nghĩ tới người khác Có những người yêu cầu cho quyền lợi cá nhân thấp hơn Nhưng có những người đòi quyền lợi cho họ nhiều hơn Đôi khi là cực đoan Kiểu như tôi phải được đáp ứng đầy đủ Hay thậm chí là dư thừa Thì tôi mới nghĩ tới người khác Tất nhiên chuyện tôi chỉ nghĩ cho tôi Không thể được tung hô Nhưng cũng không đáng bị chỉ trích Bởi gần như ai cũng nghĩ cho mình trước tiên Nhưng trừ khi chuyện nghĩ cho bản thân Diễn ra một cách quá đà Và làm ảnh hưởng tới xung quanh Ví dụ như người ta gom góp Hay thậm chí là vơ vét nhiều hơn cho bản thân Trên mức cần thiết Thì nó sẽ làm lệch cán cân giữa các tầng lớp trong xã hội Nói ra thì có vẻ hơi vĩ mô, nhưng mà không chỉ ở Việt Nam, mà ở Đức nơi mình đang sống hiện nay. Việc người trẻ khó mua nhà hay sống chung với cha mẹ để cắt giảm chi phí sinh hoạt đang ngày càng phổ biến hơn. Và nó là hệ quả của một loạt những hành động của nhiều người hay nhiều nhóm người đang nghĩ cho bản thân họ trước tiên. Lúc nhỏ, trong các bài học đạo đức ở trường, chúng ta được dạy về lòng tham, rằng không nên tham của rơi, làm anh thì phải nhường nhịn em hay đồng bào thì phải đùng bọc nhau. Nhưng lớn lên chúng ta lại được học một khái niệm triết học khác, rằng ý thức con người đôi khi sẽ đứng sau quyền lợi hay giá trị của vật chất mình nhận được. Có những người việc chọn làm người tốt là một quyết định không mất nhiều thời gian cân đo đong đếm, nhưng lại có người tính toán từng việc trước khi quyết định cho đi. Điều này đôi khi cũng đúng trong cả tình yêu, khi trong một mối quan hệ, thi thoảng sự cho và nhận không đạt được sự cân bằng giữa hai bên. Theo quan sát của mình, trong một mối quan hệ, trạng thái cân bằng gần như là trạng thái không tưởng. Bởi thường thì có một người có xu hướng cho nhiều hơn và một người có xu hướng nhận nhiều hơn. Thế nhưng các mối quan hệ giữa con người đôi khi phức tạp hơn người ngoài nhìn thấy. Chưa chắc người cho nhiều hơn lại cho đi một cách vô tư và cũng chưa chắc người nhận nhiều hơn lại đang nhận một cách vô tâm vô tình. Thế nên với mình, việc làm người tốt trong cả cuộc sống lẫn tình yêu Dù dưới bất kỳ định nghĩa nào, thường không dễ để thực hiện như cái cách người khác đang rao giảng, mà đôi khi nó cần sự nỗ lực từ cả thân, tâm, lẫn, trí. Và cuối cùng, nếu bạn có thắc mắc liệu mình có giữ nguyên được triết lý kinh doanh của mình hay không, thì câu trả lời của mình sẽ là vừa có vừa không. Mình đã tuyên bố giải thể công ty bởi mình kết hôn và sang đức định cư, nên việc kinh doanh ở Việt Nam không thể tiếp tục được nữa. Và cũng bởi doanh thu của công ty không còn tốt để mình tiếp tục đầu tư thêm Các thủ tục giải thể tương đối phức tạp Và mình cũng phải hoàn tất một vài khoản phạt liên quan đến hóa đơn và thuế Mình cuối cùng cũng không tuyển chính thức một cộng sự nào Và tất cả mọi vấn đề liên quan đều do mình tự chịu trách nhiệm Hành trình làm chủ một doanh nghiệp để lại cho mình rất nhiều bài học đáng giá Bài học từ những sai lầm cũng khiến mình phải dùng tiền để học Nhưng đến phút cuối, mình có thể nhẹ lòng nói với bản thân rằng sau tất cả, sau những phút rất trông chênh trên hành trình trưởng thành của bản thân Dù có nhiều lần ích kỷ và nhiều lần phải trả giá Mình đã có thể hiểu làm người tốt không hề dễ dàng Nhưng cuối cùng mình vẫn chọn làm người tốt Để hôm nay mình có thể thật sự thanh thản và đàng hoàng chia sẻ câu chuyện của mình tới mọi người Điều này với mình đáng giá hơn nhiều mọi tiền bạc và vật chất Con người cả đời chỉ đi tìm hạnh phúc Và mình tin cảm giác nhẹ nhõm của một người tốt Cũng xứng đáng được gọi là hạnh phúc Cảm ơn bạn đã nghe đến thời điểm này Nếu bạn cảm thấy những nội dung mình chia sẻ là thiết thực Và mang lại cho bạn một chút tích cực nào đó Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh Và ấn vào nút cái chuông Để mỗi khi mình ra video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo Từng lượt like và đăng ký của các bạn Đều có ý nghĩa rất lớn đối với mình Nó là động lực để mình nỗ lực hơn nữa mỗi ngày Cảm ơn bạn rất nhiều Hẹn gặp bạn vào podcast tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại